0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por noti 1910. 910.
2: Bueno, saludos a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, lunes, lunes 16 de agosto del año 2020. 21. Así que gracias a todos los que nos acompañan en esta edición de hoy del programa Ponce en Caliente a través de Noti1. Así que eh, gracias a todos por su, eh, por su eh, audiencia en el día de hoy. Bueno, y miren, eh, acabo, de, acabo de tomar conocimiento realmente. Eh, sentado aquí, estoy en el, en el estudio de... de de Notiuno en Ponce, donde origino eh, este espacio, ¿verdad? Del lunes a viernes. Y, y me acabo de sentar y tenía varias cosas establecidas para, para el programa en el día de hoy, pero eh, yo, yo realmente, pues, eh, no estoy tan. Durante las horas del día que estoy haciendo tantas cosas, pues, no estoy tan. Eh, no tengo tanto acceso, no estoy pendiente a, a, a mis redes sociales, ¿verdad? A, la, a, a, la, a, a Facebook, no, no tanto. Estoy más metido en las cosas de, de, de la emisora, ¿verdad? Eh, y, este, y acabo de tener conocimiento eh, en este momento del fallecimiento del de periodista, el profesor José Elías Torres, eh, y, y wow imagínense el, el, el golpetazo verdad una persona que, que un, un periodista periodista activo de, de la envergadura de, del profesor José Elias Torres eh, que uno la, las veces pues las últimas veces que coincidimos pues es una persona pues que está verdad uno, uno a veces no se ve tanto por por los compromisos de trabajo que todos tenemos eh, pero las últimas veces que uno compartió lo vio, ¿verdad? No, eh, una persona saludable, una persona eh, todavía en su en su peak de su carrera, por decirlo así, ¿verdad? En su en su, su momento siempre él a la vanguardia y, y ¿verdad? De lo que es la 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 profesión eh, y así que no deja de, de uno realmente les confieso que desconozco eh, realmente el, el porque le estoy hablando oiga, sinceramente, me acabo de enterar ahora mismo cuando me senté aquí y este realmente desconozco la, las razones, pero sí, pues me han confirmado el, el fallecimiento, fallecimiento de, del periodista José, el profesor José Lías Torres eh, no cabe duda que eh, la prensa en Puerto Rico porque no voy, a de las, no voy a hablar de las comunicaciones, voy a hablar de la prensa del periodismo en Puerto Rico pues ha perdido una gran figura uno de sus mayores exponentes ¿verdad? activos porque continuaba activo a través de su medio de WPAB eh, que obviamente pues ha representado eh, ha representado pues eh, desde su, su desde su trabajo ¿verdad? como, como per periodista pues eh, lo que muchos han perdido la profesión ha cambiado tanto ha evolucionado no, no necesariamente a veces se evoluciona o se, o se va a otro a otro nivel para mejorar yo pienso que el, la clase periodista en Puerto Rico tiene que sentarse y evaluar en grande, a grandes rasgos hacia dónde quiere seguir dirigiendo verdad como, como gremio así que una de esas figuras pues que mantenía el, el nivel en términos de, de, de lo que era su lo que ha sido su trayectoria pues no cabe duda que eh, es el profesor José Elías Torres así que eh, no cabe duda que, que el periodismo pues ha perdido uno de sus grandes expo exponentes y no porque eh, se diga por verdad por, por, porque uno lo conoce uno lo seguía eh, sino porque él lo demostró con su con su trayectoria así que no cabe duda que, que es una, una gran pérdida a nombre en mi nombre y el de toda mi familia. Mi nombre y el de toda mi familia, eh, el, nuestro más sentido pésame, a la familia, amigos del profesor José lías Torres a la, a la familia de WPAB, que también representó el profesor, eh, pues también nuestro, nuestro más eh, sentido eh, pésame. Así que quería verdad eh, tenía que, que me, eh, mencionarlo porque porque wow no cabe duda que para muchos de nosotros estoy seguro que es un verdad un un, un, un por lo que digo ¿no era? No, que yo verá por lo menos que yo sepa o sea no era una persona que yo sepa no era verdad no es que él estaba hace tantos tiempo así con unas enfermedades no sé no eso no uno lo uno siempre lo había lo escuchaba en la mañana con su misma vitalidad su estilo eh, único eh, y, y pues uno como que jamás piensa ¿verdad? que, que esas cosas nos pueden pasar eh, realmente no, no puedo dar información de, de la causa ni, ni otras porque en este momento las desconozco les confieso que hace solo un, hace, hace muy poco pues me enteré del, del asunto así que eh, no cabe duda que, que nos pone, no, nos debemos poner a reflexionar. Yo estoy seguro que con su trayectoria, él, a, él inspiró a muchos de los que hoy están en esta profesión. Y no cabe duda de eso, que inspiró a muchos. Estoy seguro que fue influencia para muchos de los que hoy hoy están en el, en el periodismo. Eh, y ojalá que así haya sido, ¿verdad? Ojalá que así haya sido. Eh, no cabe duda que también seguirá inspirando a otros, porque estoy seguro que eh, su paso por esta, por esta eh, profesión que todos amamos, eh, pues, ha dejado huellas que serán parte de, eh, ¿verdad? De la instrucción para los que vengan. Eh, Estoy seguro que así será por, por su trayectoria y que, y que wow, no cabe duda que, que cuando uno pues piensa, estoy seguro que muchos de los que estamos ahora en esto, estamos activos, cuando uno eh, piensa ¿verdad? esas grandes figuras del periodismo, eh, pues en ese grupo, en ese listado, definitivamente tiene que estar el profesor José Joselías Torres y que desde su trinchera en Ponce, ¿verdad? por decirlo así, que esa es otra cosa, para orgullo de los de lo sureños verdad, pues eh, gran parte, o, o toda esa trayectoria, o, o la gran parte de esa trayectoria eh, pues eh, la originaba desde, desde el sur desde Ponce específicamente, a través de, de WPAB así que eh, no cabe duda que, que uno, eh, en eso pues ¿verdad? lo que es la prensa sureña, indistintamente la verdad, eh, eh, pues va a sentir mucho orgullo por eso, porque esa demostró que se puede trascender, que se puede hacer buena noticia, que que se puede trascender regiones sin tener necesariamente que mudarse para San Juan. Vamos a hablarlo así de claro. O sea, demostró eh, que cuando, ¿verdad? que cuando se hacen las cosas bien y de vocación pues se puede trascender, que el periodista sureño, ¿verdad?, por decirlo así, este, no tiene que, o sea, desde de, de su, de su trinchera, por decirlo así, pues puede trascender a nivel eh, nacional, eh, sin, sin tener que mudarse para San Juan, vamos a ponerlo de, así, así de claro así que eh, nuevamente pues nuestro nuestro pésame para la familia eh, amigos seguidores todos esos radioescuchas escuchas que, que, que estaban con él a diario por tantos años estoy seguro que, que muchas, casas, muchas, muchas, muchas casas en muchas residencias en muchas muchas casas en toda esta región y a nivel de puerto rico también la señal del medio donde está de PAB se escucha es bien potente se escucha en todo puerto rico yo sé que en muchas casas, no necesariamente en el sur, pero en muchas residencias, eh, pues eh, entraba esa voz de José Elías todas las mañanas en su programa. Estoy seguro de eso. Me consta. En mi casa también se escuchaba. Así que, así que pues, el, el, el pésame. Eh, para la familia, seguidores, amigos, compañeros, colegas. ...del profesor José Elias Torres... ...así que... Eh, ...como digo... ...pues inspiró a muchos... ...nos inspiró... ...nos inspiró a muchos... Eh, ...con su... ¿verdad? ...por su trabajo... ...hizo unas aportaciones extraordinarias... Eh, ...no se limitaba... ...su influencia... ¿verdad? ...y cuando digo influencia no era por... era por su, ...por su trabajo... ...su influencia no se limitaba a una región... Eh, interrogó, confrontó, fiscalizó eh, a las grandes figuras de este país. Eh, los políticos de turno, los que duraron más o los que duraron poco, los que hoy están los que ya no están. Los que se recuerda a uno de ellos por su paso que trascendió y los que no ya ni los recordamos porque fuera o fue inocua su su paso por el servicio público. Todos esas todos ellos, todos ellos, tuvieron que, <ríe> tuvieron que, 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 visitar PAB verdad, para entrevistarse con, con José Elías, porque porque así, ¿así era era este parte, verdad, de lo que parte importante del periodismo en Puerto Rico. Así que todo eso tuvieron que pasar por por ese esa esa, esa esas preguntas incisivas con contenido porque una una de las cosas que, que también y una de las cosas que, que, que debe aportar a los a los demás a los que se, a los que siguen en esto y a los que pretenden eh, estar en el periodismo eh, pues eh, es que no los espacios eh, no, no no se llenan por llenarse no, no no es ocupar un espacio al aire no es ocupar el espacio que te asignan es que trascienda que esa hora esas dos horas esa media hora esa intervención pues tenga contenido tenga sustancia se haga noticia, no es este ocupar un espacio por ocuparlo, así que, y de eso, pues yo cátedra, eh, el profesor José Elias Torres, eh, que, que ese lado de educador lo amo mucho, por eso, por eso hoy mismo lo, lo, no, no, no necesariamente lo llamamos el periodista José Luis eh, José Elias Torres. Lo es, Siempre. bueno fue, fue este eh, ejemplo de lo que eh, debe ser un periodista, pero yo estoy seguro que le gustaba más que le gran profesor, el profesor José Torres ¿verdad? <ríe> Porque esa, esa parte de su, ¿verdad? De, 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 de su ser, pues yo estoy seguro que él lo, 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 lo amaba mucho, lo disfrutaba mucho. Así que, wow, no cabe duda de eh, lo que ha trascendido. Así que. Yo estoy seguro que en muchos hogares va a hacer falta, en la mañana, tempranito, esa esa voz. Eh, y no solamente haciendo re referencia ¿verdad? a lo que lo que pueda representar el, el tono de su voz, sino el trabajo que realizaba a diario a través de la colega eh, WPAB. Así que eh, espero... Nuestro respeto también eh, eh, a, a su familia, a sus seguidores, a sus compañeros, a su emisora, eh, porque no cabe duda pues, que es una figura que, bueno, que trascendía o, o, o que trascendió y que espero que muchos, que ahora con esta situación desde eh, su, su fallecimiento, cada uno de nosotros... Eh, y en esto ahora me voy a referir a los que estamos en los medios de comunicación. Vamos a aprovechar el que, el que esta situación nos ponga todos a, a reflexionar, pues vamos a, a tratar de no perder la, la coyuntura y, y, y reflexionar si, qué estamos haciendo en esto, por qué estamos aquí, qué estamos cumpliendo y si estamos haciendo las cosas bien. Bien por el bien de la, de, de la, de la, de la profesión y, y, y inspiremos muchas de las de las cualidades que como profesional eh, pues siempre mostró eh, el profesor José Elías Torres eh, y que pues pongámonos a reflexionar que también para eso pues, siga aportando hasta en ese este momento tan triste verdad y y, y, y un momento que, que, que todos vamos a pasar esto es parte de, de, de haber nacido verdad esto es parte de hacer el, 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 la muerte es parte de eso eh, pues hasta que con hasta en ese momento eh, pues el aporte a la profesión con lo que fue su ejemplo y, y verdad y en términos de verdad de lo que yo de lo que yo puedo hablar que conocí de él, que es su, su, él como profesional, ¿verdad? Así que, a eso es lo que me refiero así que también a nuestros a, a todos nuestros colegas, me puse ahora unos minutos antes de comenzar a a leer parte de, la, de las cosas que se han publicado en Facebook, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, a veces estoy eh, este, alejado de mis redes sociales, más bien me concentro en las de en las emisoras y, y pues realmente no había, no había visto haya visto, así que eh, eh, con estas palabras pues entonces pues termino eh, debemos sentirnos muchos debemos sentirnos afortunados que que tuvimos que estuvimos en esto en, en la era del profesor José Elías Torres van a venir otras generaciones que no lo que no lo conocieron Espero que se pueda seguir haciendo referencia a lo que fue su trabajo para futuras generaciones. Así que, pero va a haber gente que no lo conoció. Nosotros los que estamos aquí nos vamos a sentir orgullosos de haber estado en esa, en esa época, en esa era. Eh, del profesor José Elías Torres, que descanse en paz. Eh, así que voy, vamos a entonces ahora aquí a, re, a retomar ¿verdad? algunas cosas que teníamos establecido. Voy a ver si puedo... Vamos a ver aquí así mismo al aire, ¿verdad? Voy a... vamos a hacer la conexión... Eh, tenía eh, pautado conversar con, con el Procurador del Ciudadano, el Ombudsman, Edwin. Eh, eh, y vamos entonces a ver si ahora rapidito aquí, pues tengo la... antes de... no quiero que me vaya a dar la pausa. Se me acuerde, eh, vamos a ver si, si puedo conseguir aquí entonces al Procurador para seguir. Eh para seguir eh, entonces con esa con esa con esa otra parte así que bueno pues como dije nuestro eh, pésame a toda la familia a todo a todos eh, sus compañeros a la gente de PAB eh, y a todos los seguidores y familiares del profesor José Elías eh, Torres, así que bueno, vamos a estar eh, conversando unos minutos con el, el ombudsman, eh, Edwin García, el procurador del ciudadano. Hay muchos muchos retos que está enfrentando el ombudsman. Mira, el ombudsman es como si fuese el DACO. El DACO defiende al consumidor, ¿verdad? De lo que es el, la, la empresa privada, del, del, eh, ¿verdad? Está defendiendo al consumidor en ese sentido. El Ombudsman pues, hace lo propio, pero con relación a las agencias de, de corporaciones, del gobierno, es el defensor del ciudadano, el Ombudsman, eh, eh, ante las agencias del gobierno. Eh, y obviamente pues hay muchos retos eh, sobre eso, y hay muchos retos eh, que ha tenido, tenido que enfrentar lo que es el Ombudsman, con reducciones cada vez de presupuesto, pero ya ya tengo aquí la, la comunicación, Tengo vamos a hacer aquí el ajuste. Para poder escuchar, ya tenemos eh, comunicación con el Procurador del Ciudadano, el Ombudsman, eh, Edwin García, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, Edwin, gracias por acompañarnos.
3: Saludos, Mauro, para ti y para todos los amigos que te sintonizan de día tras día.
2: Bueno, yo estoy seguro que usted alguna, alguna vez fue entrevistado por el profesor José Lea
3: Torres.
2: ¿Por quién, perdón? Pues con el profesor José elías Torres. ¿Usted alguna vez se, se entrevistó?
3: No, no, que recuerde, no, no.
2: Ok. Pues nada, y disculpe que le traiga eso así de momento. No tiene que ver con lo que íbamos a hablar, pero es que de momento al empezar el programa tuve que obviar lo que tenía provisto porque esta figura, que es un gran periodista nuestro, pues, pues me enteré que acaba de fallecer o que falleció. Ah, sí. Así que... Eh, eso me, me esta más su familia claro que sí me trastocó el, lo que es el el, el programa oh. Pero, eh, Edwin eh, Ombudsman, son muchos los retos cada vez son más en una oficina que me parece que verdad que, que, que realiza una labor importante eh, para el ciudadano lo, def, lo, lo, lo defiende lo protege lo ayuda en cuanto al, a los servicios que, que deben recibir los ciudadanos de, del gobierno y sus dependencias, cada vez es menos el presupuesto del Ombudsman. ¿Usted hizo una petición para que eh, se aumente el presupuesto? ¿En qué está eso? ¿O cuál es la situación?
3: Pues mira, eh, Maura, nosotros habíamos hecho una petición para que el presupuesto de la oficina eh, fuese aumentado de 3.132.000 a 3.896.000 eh, dólares aproximadamente, eh, que es más o menos un presupuesto razonable, no el mejor, pero razonable, dentro de la estrechez económica que vive Puerto Rico, o por lo menos la estrechez económica que hay en el presupuesto, no necesariamente Puerto Rico. Y de esa solicitud se nos eh, aumentó la cantidad de 512 mil dólares, pero es importante mencionar que la partida de retiro que está incluida en el presupuesto de esta y de cada una de las agencias del gobierno de Puerto Rico, en el caso nuestro es de aproximadamente 460 mil. Así es que si fuéramos a evaluar cuál es nuestro presupuesto real, Básicamente el que podemos utilizar porque el de retiro es una, un, un pago que se le hace directamente a retiro a finales del año eh, fiscal y en ese aspecto eh, tengo que señalarte eh, que eh, sería de aproximadamente 3.1 3.2 millones de dólares, un poquito menos, 3.1 millones de dólares. En términos de personal, esta es una oficina que usualmente contaba con 90 empleados en algún momento bajo la administración de la entonces procuradora Iris Miriam Ruiz cuando uh -huh. Carlos López estuvo aquí. En algún momento hubo hasta 120 empleados y hoy eh, la, la cantidad de empleados laborando para la oficina es de aproximadamente 58 eh, en el presupuesto, eh, lo que se nos aprobó de aumento sí es para atender el nombramiento de dos procuradores adicionales. Bueno, eran tres. El procurador de pequeños negocios, eh, que es el señor Ignacio Rivera, eh, Sánchez, perdón. Eh, y de igual manera, eh, ya él trabajaba como interino en la oficina, así es que se nombró en la posición de procurador de pequeños negocios, falta todavía el nombramiento de las otras dos procuradurías y el personal de apoyo para cada uno de estos procuradores, pero ciertamente cuando comparamos que eh, la cantidad de gente que laboraba para la oficina era de 90 versus los 58 que tenemos ahora y los que vamos a nombrar pues escasamente no vamos a pasar de 70 empleados, así que sigue seguimos estando por debajo de aproximadamente 20 empleados que laboraban hace algunos 10 años atrás y de eh, más de eh, 50 empleados que laboraban aproximadamente para el 2008 2007 aproximadamente. Por otro lado, esta era una oficina que no tenía prácticamente un solo vehículo, un, un solo vehículo para transportación, cuando había reuniones en diferentes lugares y una guagua tipo van, así que en el presupuesto logramos la asignación para tres vehículos y de una reprogramación dos vehículos adicionales que eh, nos permitirán asignarle a cada una de las regiones por lo menos un vehículo para que puedan hacer sus gestiones, Hoy precisamente llegaron dos de esos de esos vehículos. Eh, así que lo que tú planteas en términos del presupuesto todavía sigue siendo limitado uh -huh. eh, y, y francamente cuando uno se enfrenta a la estructura de gobierno cuando uno se enfrenta, y vamos a ponerlo de esta manera, el presupuesto del de gobierno de Puerto Rico es de 10.100 millones de dólares, aproximadamente, 1.132, si la mente no me traiciona, eh, y el presupuesto nuestro nuestro, es de escasamente 3 millones.
2: Edwin, dis disculpe un momento, discul disculpe, puedes mantenerte un momentito en línea, es que me claro. tengo que hacer una pausa.
3: Claro que sí. eh,
2: y obviamente pues hay unos temas importantes que no quiero que se me queden en, en esta conversación, así que déjeme hacer una pausa, regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: Desde 5 mil hasta 40 mil dólares, desde un 3.50% APR, para en una emergencia poderte ayudar, remodelar, turistear y para regresar a estudiar. ¿Estás listo? Nosotros también. Solicita hoy mismo en copjuanadías.com o comunícate al 837 2575 juanadías o al 580-0043-Coto Laurel. Condiciones aplica. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta 250 mil dólares, no por agencia federal. Más detalles en la sucursal.
0: Somos Noti1630, Notiuno 630, primera fiscalizando. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto
3: Rico ahora. Buenas tardes, señores. Soy Luis Dalmau Domínguez y ustedes escuchan Noti1630, primera fiscalizando, última hora 1231. El representante
4: del Partido Popular Democrático, Ángel Matos, dice en el programa Sin Miedo que le preocupa, oigan
3: esto, el rápido repunte del coronavirus en la isla y principalmente la propagación de la variante Delta. Intervienen Alex Delgado y, y el senador Carmelo Ríos. Volverá la idea
4: original sin el tumbe de convertir el centro de convenciones en un hospital por la Guardia Nacional. Lo que pasa es que, énfasis en el tumbe, porque la primera vez que iban para encima, creo que era alguien que lo que hacía era cortar grama, que de repente quería ser proveedor de servicios hospitalarios, eso hay que evitarlo. Si va a llegar un momento en donde el repunte... Porque mira, a mí me preocupa el repunte. Y peor aún, me preocupa el repunte de los que se quedan callados y pasan su enfermedad callados en su casa. O que siguen saliendo y siguen contaminando, porque aquí hay personas con buena actitud física que les da covid le da el dolor, le da el mareo Y en vez de hacer los 14 días, el tercer día dice Ah, bueno, pues si esto es, dale para adelante Que esto no es nada Y usted es tan peligroso como uno no vacunado sí. O sea, y yo lamento decir esto El COVID no se acabó el ni, COVID se acabará. No, ni se
3: acabará Es mira, que no se va a acabar No Noti una última hora, 12.32 De inmediato, señores, a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez Con el compañero Jerry Rodríguez Adelante, Jerry
5: Gracias, compañeros. Saludos a la audiencia. Tengo conmigo al presidente de la Asociación de Hospitales, licenciado Jaime Pla. Bienvenido a Noticias Una Vez Más, licenciado. Ay Muchas gracias. Un
6: placer estar con ustedes.
5: Licenciado, nos llega información acerca de que el Hospital IMA San Pablo de Bayamón en este momento no tiene camas disponibles para lo que es enfermos de COVID-19. ¿Tiene usted información que nos confirme en efecto eso?
6: Eh, información específica del hospital eh, no la tengo, pero eh, hay muchos hospitales que primero eh, se han estado llenando de, de pacientes de COVID en el área de Mayagüez y Aguadilla. Sé que hay muchos pacientes y obviamente en el área metropolitana que es el sitio donde más pacientes tenemos, que incluye el área de Bayamón, de San Juan y, y Carolina. Hay muchos pacientes así que no tengo duda de que hay eh, eh, hospitales que puede que tengan eh, más pacientes de los que habían planificado tener. Tú sabes que muchos hospitales abrieron secciones específicamente de COVID que el, el requisito básico de abrirla era para poderlo tener a todos en un mismo sitio, ¿verdad? Pero no significa que no tengan camas. Eh, puede que no tengan camas en esa área que habían planificado antes de todos los pacientes de COVID, porque ha habido eh, más pacientes de lo que esperábamos. Y creo que van a venir más todavía, porque esto sigue subiendo de manera eh, un tanto alarmante, ¿verdad? Las cifras de pacientes que están siendo hospitalizados en las últimas dos semanas.
5: Licenciado. A, ¿Quiere decir entonces que estamos quedándonos cortos de camas para pacientes de COVID? Y le pregunto esto porque en un principio se decía que donde esté ¿verdad? Eh, hospitalizado un paciente de COVID, ese cuarto tiene que, entre otras cosas, tener presión negativa.
6: Bueno, se hicieron cuartos de presión negativa porque eran, 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 eran ok, al principio más se determinó que eran más, eh, se más seguros. Pero tú puedes atender pacientes en cuartos regulares tomando las la medidas y las precauciones eh pertinente que tengas que, que tomar para asegurarse de que el paciente está bien bien atendido ¿verdad? Eh, así que el sitio ideal para atender un paciente especialmente de manera inicial es un cuarto de aislamiento eh, luego que ya tú lo determina y saber lo que tiene, pues entonces lo pasos a un cuarto de que puede ser de regular ¿Y los respiradores
5: y equipos para atender estos pacientes y también lo que son las salas de cuidado intensivo ¿tenemos suficientes aún o inclusive nos estamos quedando cortos en ese
6: sentido? Lo que tiene que ver con los equipos de, de ventilación mecánica esos hay suficientes en Puerto Rico no ha habido una escasez nunca de ellas y en este momento no se prevé que era alguien. los cuartos de intensivo, hay hospitales que tienen cuartos disponibles, hay otros que probablemente tienen una cantidad menor pero deben haber todavía alrededor de 150, 180 cuartos de intensivo disponibles en Puerto Rico, ¿verdad? Y puede haber una área que tenga menos cuartos que otras Y es algo que estamos le pedimos al departamento de salud precisamente hoy que nos enviara un informe que ya nos enviaban antes, más detallado, para nosotros poder monitorear específicamente esa información que tú me estás pidiendo.
5: Conforme a lo que usted nos deja saber, con relación a que hospitales que ya la cantidad de espacios que habían previsto para enfermos de COVID ya se terminó y tienen que habilitar nuevos espacios, y esto en varios hospitales, como usted nos dice, ¿Usted cree que se deba entonces poner en vigor mayores restricciones ante este repunte?
6: Bueno, esa es una conversación que vamos a tener que tener eh, prontamente si, es, si esta curva no sea plana, ¿verdad? Porque realmente cuando miramos las acciones de vacunación, que son bien importantes, y que yo creo que el gobernador está correcto en decir que después para que, que eso es lo que va a contener al final la, la, la pandemia, es posible que sea una actividad de más largo plazo, por la manera en que estamos vacunando personas y tengamos que quizás, si esto sigue subiendo, tener que considerar unas acciones más punitivas, entre comillas, de hacer algunas cosas más drásticas, de, de pedir una forma... Más más pequeño, de controlar la cantidad de horas que la gente va a estar en la calle, eh, mirar si los sábados y los domingos queremos hacer lo mismo que hacemos durante la semana. Tenemos que, eh, si se nos complica eso, tenemos que tomar decisiones más gráficas. Y yo creo que todo el mundo está en alerta con relación a esto, incluyendo el gobernador.
5: Bueno, pues muchas gracias al licenciado Jaime Pla, presidente de la Asociación de Hospitales, por haber estado con nosotros. Pase excelente día.
6: Igual.
0: noti 1, continúa. Noti 1. Nadie te da más noticias que Noti 1630. 630. Primera fiscalizando. Ya estamos de vuelta con el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, en el escándalo del día por Noti 1630.
4: Bueno, y sonó la alarma del regreso a clases y la querrás posponer que da mañana para quedarte pegado en tu nuevo matres de la fábrica de matres global. No te duermas con su oferta extendida. Aprovecha un triple descuento. De 50%, 25%, 11.5% en la línea Body Comfort Ortopédica con hasta 15 años de garantía incluida. Recibe tu matres a la puerta de tu hogar gratis y sin intermediarios. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida hasta el 17 de agosto en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
4: Sonó la alarma del regreso a clases y la querrás posponer cada mañana para quedarte pegado en tu nuevo matres de la fábrica de Matres Global. No te duermas con su oferta extendida. Aprovecha un triple descuento de 50%, 25%, 11.5% en la línea Body Comfort Ortopédica con hasta 15 años de garantía incluida. Recibe tu matres a la puerta de tu hogar gratis y sin intermediarios. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida hasta el 17 de agosto. En sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama, en el Molino Shopping Center. Pregunta por sus programas de financiamiento. Disponible hasta 60 meses, 0% APR, o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía en la UE a tu casa sin verificación de crédito. GlobalMatres.com, 787-837-9000. 787-837-9000.
1: qué buscas? Muebles en seres o matrices. Muebles por menos lo tiene, Sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Continuamos nuestra conversación con el ombudsman Edwin eh, García eh, con quien estábamos conversando previo a la pausa de varios temas. Iniciamos con el asunto del presupuesto y obviamente eso pues también es algo que, que eh, pues, eh, me imagino que es un asunto que se va a continuar dialogando en términos de, de poder seguir eh, teniendo más garras para, para la labor que está haciendo el, el, el ombudsman. Eh, pero le pregunto, Edwin, este ¿usted está visitando municipios, está haciendo acuerdos con municipios? Eh, ¿Hacia dónde se dirige en ese sentido el, el ombudsman?
3: Pues mira, eh, concluyendo el pensamiento que estaba eh, señalándote inicialmente, eh, lo que iba a señalar es que con un presupuesto de cerca de 3 millones 100 mil dólares. Tenemos que enfrentarnos al presupuesto del gobierno estatal que es de 10 mil millones de dólares porque es precisamente a todas esas agencias de, del Ejecutivo las que nos enfrentamos en defensa del ciudadano. Así que con 3 millones nos tenemos que enfrentar a 10 mil millones de dólares que es el poder de las agencias del Ejecutivo. En términos de qué estamos haciendo nosotros hemos visitado al momento 22 municipios que nos han abierto sus puertas para que nosotros vayamos a orientarles con relación a los servicios que ofrece la oficina del Ombudsman. Eh, en efecto, cuando vamos a esos municipios, llevamos un acuerdo de colaboración o se lo enviamos antes que el alcalde o la alcaldesa tiene la facultad de eh, firmar o de no hacerlo al día de hoy. De esos 22 municipios, hay tres que aún no han firmado el acuerdo de colaboración, entiendo que es el municipio de Cabo, el municipio de, de Cataño y, y otro que se me escapa a la memoria en este momento, pero por lo menos esos dos no han firmado los acuerdos de colaboración, ciertamente no es una obligación hacerlo y de igual manera nosotros no tenemos jurisdicción sobre los gobiernos municipales, pero sí queremos ofrecerles nuestros servicios y que aún indistintamente de si tienen o no firmados o quieran firmar el acuerdo de colaboración, nosotros vamos a estar siempre en la disposición de ayudarles en aquellos que nos soliciten. Y de igual manera, al día de hoy, ya hemos visitado las 140 agencias que más o menos tiene el gobierno, eh, la mitad de ellas, cerca de 70 agencias de gobierno, si es que en lo que queda de aquí a diciembre debemos estar visitando aproximadamente 30 agencias adicionales. Hay algunas, en el caso de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Transportación de Obras Públicas, Seguridad Pública, que se nos ha hecho un poquito complicado eh, la, la reunión, eh, y esperamos que ahora en... Lo que queda de agosto podamos tener esas tres reuniones que para nosotros son muy importantes, incluyendo también la reunión con el por 3 para verificar y para acotejar eh, al momento que eh, Desembolso ha hecho FEMA a estas agencias, especialmente lo que tiene que ver con el Departamento de Transportación y Obras Públicas, Recursos Naturales, etcétera. Así que estamos en ese proceso, llegando a los jefes de agencias, llegando a los secretarios del gabinete, llegando a los alcaldes y alcaldesas de manera que podamos tener una coordinación en todo el sentido de la palabra para que Entendamos que hay un solo gobierno, no hay 140 gobiernos, somos un solo gobierno eh, que tiene la responsabilidad de llevarle el mejor servicio posible al ciudadano y para eso es importante que esa interacción entre las agencias de gobierno eh, sea efectiva y que se crea en ella y que las personas que dirigen en efecto esas agencias así lo crean y que lo puedan eh, poner en práctica todos los días.
2: Entiendo. Así que en ese sentido, pues mientras eh, más acuerdos de colaboración existan, pues obviamente es mucho más fácil eh, poder eh, asegurar eh, que se que se mantengan los estándares, digo yo, de calidad, ¿verdad?, en, en, en servicio al, a la gente, al pueblo.
3: Totalmente. Inclusive lo mismo estamos haciendo con el resto de las procuradurías, donde ya hemos hecho dos reuniones eh, y estamos ahora el día 20, debemos estar sometiendo a un plan de trabajo las diferentes procuradurías para discutirlo porque entendemos también que nosotros debemos trabajar de forma coordinada, aunque las otras procuradurías son del ejecutivo y nosotras del legislativo la realidad es que muchos de los problemas que llegan, de los reclamos que llegan a esas procuradurías, en muchos de ellos nosotros podemos incidir y viceversa, y lo que queremos es que el ciudadano esté bien atendido en la medida en que yo tenga una buena comunicación con la procuradora de asuntos de la mujer, la del envejeciente, la del paciente, el defensor de las personas con impedimentos, el del veterano. Eh, en esa medida el ciudadano eh, va a estar mucho más protegido que lo que estaría si nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación porque en cuántas ocasiones nos llegan aquí situaciones que no me corresponden a mí le corresponden a la procuradora del paciente pues gracias a esa comunicación que tengo con la procuradora del paciente que tiene esta oficina con la procuradora pudimos resolverle a ese ciudadano por lo menos atenderle eh, su reclamo de una forma mucho más efectiva
2: entiendo de hecho a, a, eh, hablando de tal vez cosas que no que no corresponden pero sé que muchas personas a raíz del nuevo, del contrato de energía eléctrica, la autoridad de energía eléctrica con Luma Energy, mucha gente eh, ha tratado de, de, de buscar el auxilio a al ombudsman, a, a, ombudsman ¿verdad? a usted en muchas instancias, ¿qué es lo que se está haciendo en ese sentido?
3: Mira, en ese aspecto nosotros recibimos inicialmente todas aquellas eh, digamos coordinaciones para la que la gente nos llamó, porque al perder la jurisdicción, pues ya no le podemos llamar un reclamo, sino que le llamamos una coordinación, recibíamos la información de el abonado de la Autoridad de Energía Eléctrica con la situación que tuviese, ya sea de facturación, ya sea del tendido eléctrico, de falta de servicios, de, de un poste que está podrido, un foco que no está instalado, y recibíamos esa información y entonces se la tramitábamos y se la estamos tramitando a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor que dirige la licenciada Jania Rivera, porque es la oficina que tendría ahora la jurisdicción sobre este asunto. Eso no implica ¿verdad? y no impide que nosotros no eh, básicamente supervisemos de alguna manera lo que hace esta oficina porque tenemos jurisdicción sobre esa oficina de eh, protección al consumidor. La idea es que todo caso que nosotros eh, hayamos referido o podamos referir en el futuro a esta oficina, que le demos el seguimiento adecuado para que el ciudadano sepa que está bien atendido, inclusive a cada uno de esos ciudadanos que llamó aquí o que llama aquí y que a su vez nosotros les referimos eh, su caso a la oficina independiente, se le notifica de que así se está haciendo para que ellos sepan que le corresponde ahora a esa oficina darle seguimiento sin que implique, como ya mencioné, que nosotros no vamos a darle seguimiento a la oficina. De igual manera, estamos trabajando en coordinación con el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el ingeniero Torres Placa, eh, con quien tuvimos una reunión la semana pasada, coordinando específicamente para que Luma no solamente eh, cumpla con el contrato que tiene, sino también para que asista a las reuniones de la Junta de Gobierno, de la Autoridad de Energía Eléctrica, para que allí pueda rendir cuentas de lo que está haciendo. Y por otro lado, eh, también discutiendo la supervisión de ese contrato de Luma que le corresponde a las alianzas público-privadas y que hemos señalado en el pasado, y todavía creo que eh, tenemos que señalar, que están siendo un poco tímidos en la supervisión del contrato de Luma. Uh -huh. Responde a esas alianzas, mandar, como digo yo, con una lupa gigante mirando ese contrato para que sin efecto Luma no es efectivo, se tomen las medidas pertinentes y que si lo es de igual forma eh, se le pueda comunicar al pueblo de Puerto Rico que en esas métricas que se supone que Luma habrá de cumplir está siendo exitoso y si no lo está que se tomen también las medidas correspondientes
2: entiendo entonces eh, sigue siendo sigue siendo ¿verdad? La, la, las utilidades este lo que es la energía lo que es el acueducto la, eh, lo, la, los aspectos verdad de, de mayor queja de ciudadanos
3: mira sigue siendo pero precisamente eh, a raíz de la pandemia agencias como Hacienda del Trabajo ya están ocupando posiciones eh, a veces uno, a veces dos, tres, cuatro, en los reclamos que hace el ciudadano de aquellos que no han sido atendidos en los pasados meses, ya sea en el pago de los incentivos o ya sea en el cobro del pudo o del desempleo así que en ese aspecto hemos tenido reuniones con el personal del Departamento de Hacienda y estamos en constante comunicación con el Secretario del Trabajo y próximamente yo espero que nos podamos reunir para discutir algunas situaciones que, 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 que entendemos que deben tener prioridad en cada una de estas agencias, como por ejemplo las filas en el, las filas en el en las oficinas regionales del Departamento del Trabajo. Ese es un asunto que hay que atender porque en muchas ocasiones los turnos que se otorgan son muy limitados, la gente tiene que estar en la intemperia en, en muchas ocasiones, este, esperando a que le llegue el turno correspondiente y me parece a mí que en los tiempos en los que estamos eso no debe ocurrir, que haya un ciudadano expuesto a agua, sol y sereno para que le llegue el turno para ser atendido. Y, y en muchas ocasiones sabe esto es como los médicos, que a veces uno pierde la cita o pierde el turno y ahora tiene que esperar hasta el final. Pues yo creo que en, 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 el, en pleno siglo XXI eso no debe estar ocurriendo claro. así que eso lo queremos discutir con el secretario del departamento del trabajo y en el caso del departamento de Hacienda, en la reunión que sostuvimos hace aproximadamente tres semanas con el, el subsecretario, el licenciado Alberto Pantojas, lo que discutimos es la deseabilidad de que se le pague a aquellas personas que en efecto eh, sometieron la información eh, y que por algún error eh, en la solicitud no se, no se les pudo pagar. Eh, ellos en efecto están de acuerdo con ese con ese asunto. Se les hizo llegar eh, una lista de cada una de esas personas, aproximadamente 270 personas que nosotros teníamos todavía en, en nuestro registro que no se les había hecho un pago, para ellos evaluar y de igual forma si es necesario contactar a ese ciudadano y el Departamento de Hacienda no lo ha podido hacer. Nosotros nos pusimos a su disposición para nosotros entonces, de la forma en que sea, poder identificar a ese ciudadano y que en efecto se le pueda pagar. Así es que eh, esas agencias que de ordinario no estaban en el tope, como era la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, ahora lo están eh, precisamente, y me imagino yo que durante... durante los próximos cinco o seis meses, mientras todavía haya personas que no hayan recibido los incentivos, los pagos por desempleo y púa correspondientes.
2: Bueno, eh, muchas gracias, Edwin, por estar con nosotros. Vamos a coordinar más adelante con, eh, para poder ver, este, sentarnos y dialogar estos temas de, claro forma, sí. de forma más amplia. Gracias. Bueno, muchas gracias Igualmente, muchas gracias al Procurador del de Ciudadano, el Ombudsman Edwin García. Vamos a hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
1: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Por aquí por Noti1. Bueno, les recordamos que a partir de este miércoles, a, a partir de este próximo miércoles, estaremos en nuevo horario de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. ¿Ok? Así que mire, haga su sus ajustes. Eh, obviamente, a partir del miércoles, pues, también le damos la bienvenida. Aprovechamos para darle la bienvenida. Eh, quien se une como parte de nuestra programación estará siendo parte de los recursos. Entonces, estos talentos y grandes eh, recursos que uno eh, pues agrupa para fortalecer su programación eh, el analista Luis Davila Colón estará entonces de 12 a 2 a partir del miércoles eh, 18 de 12 a 2 eh, por aquí por eh, Noti 1 así que nosotros estaremos en nuevo horario a las 6 de la tarde con más análisis de los temas de interés en Puerto Rico siempre ¿verdad? relacionando todos esos temas con lo que es nuestra región unos ajustes de formato para que pues se, se ajusten a esa hora y eh, usted pues eh, siempre pues eh, tenga la información necesaria para que eh, pueda hacer sus propias conclusiones de los temas de interés en, en Puerto Rico. No cabe duda que este espacio que se origina precisamente desde el sur, desde Ponce específicamente, en los estudios de Noti1 en Ponce son eh, muestra del compromiso que también tiene unos Radio group y Noti1 con esta región, porque para Noti1 el sur también existe. Y se ha creado por más, hace más de, de, de cinco años este este espacio aquí, originado desde Ponce, para que pues, se atiendan los temas eh, de interés que, que ocurren en Puerto Rico, ¿verdad?, eh, pero siempre relacionándolos con nuestra región que también tiene sus particularidades su idiosincrasia, su manera de pensar y eh, unos elementos distintos que hacen los, nos hacen tener una perspectiva eh, a veces distinta eh, como pasa con otras con otras regiones así que estaremos aquí eh, de lunes a viernes a partir del miércoles desde las 6 de la tarde de 6 a 7. Eh, aquí en el programa Ponce en Caliente. Así que de paso, pues le damos la bienvenida eh, a Luis, a Luis Davila Colón, que estará entonces de 12 a 2. En aquí en Noti 1. Así que se sigue fortaleciendo la programación de Noti 1, no cabe duda. que eh, se trabaja a diario para eh, mejorar Esa eh, propuesta que tiene eh, Noti 1 para para todo el país, ¿verdad? Para, para toda nuestra audiencia. Así que eh, a partir del, del, del miércoles pues estaremos entonces en ese horario de eh, las seis eh, de la tarde. Así que eh, luego, de, luego de la pausa estarán los compañeros del de programa Ante la Justicia. Así que eh, no, nos, no nos resta tiempo para más, simplemente pues queríamos eh, también pues hacer... Hacer eh, constancia de ese recordatorio de que estaremos entonces en nuevo horario a partir de las, del, del miércoles, de este miércoles eh, 18, ahora a las eh, 6 de la tarde. Se sigue eh, transformando para que se ajuste a las necesidades de nuestra audiencia la programación de la cadena de noticias eh, Noti1. Así que eh, seguiremos. Seguiremos con más eh, aquí en Ponce en Caliente, eh, ¿verdad? originando precisamente desde el sur de Puerto Rico y adelantando pues todos los temas eh, que nos eh, competen eh, como región. Así que, gracias por acompañarnos. Soy Luis José Moura. Regreso mañana con más. No se retiren porque tras la pausa, ante eh, la justicia. Tengan todos muy buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos
0: Escuchas WPRP 910 Noti1 Ponce Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa